0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 16. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potrovi tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili v zapovězeném lese, kde se Severus Snape setkal s Kvirniusem Quirilem a vedli spolu nějakou potutelnou řeč, které naslouchal náš hlavní hrdina. Dneska se podíváme na kapitolu 14. která se jmenuje Norský ostrohřbetý drak. Dneska nebudu začínat úplně přímo dějem knihy, ale ráda bych do začátku zmínila něco od téhle kapitole a jaké jsem ji vnímala jako dítě. Já když jsem byla malá, tak jsem to už jsem zmiňovala, dostala první a druhý díl dohromady a pak jsem čekala na to, než bude vydaný díl třetí. A z jedného důvodu, který zmíním, až začnu mluvit o herém potrově a tajemné komnatě, jsem se druhému dílu docela dlouho vyhýbala. Takže předtím, než vyšel třetí díl, mi nezbylo nic jiného, než obsesivně pořád dokola číst Harryho potra a kámen mudrců. A jak jsem to tak četla pořád dokola a dokola a dokola, tak se časem stalo, že jsem prostě začala přeskakovat kapitoly, které pro mě nebyly tak záživné. A právě jednou asi nejpřeskakovanější kapitolou pro mě byla tahle kapitola o Norbertovi, protože mě v tom věku absolutně draci nebavili, nezajímali, a celkově mi prostě ta kapitola mi tehdy z nějakého důvodu nesedla. Takže jsem vlastně dost dlouho tuhle kapitolu nečetla a nejsem si úplně jistá, jestli si všechno pamatuju. Takže o to zajímavější si myslím, že tenhle díl pro mě bude. A o to více na něj těším. Kapitola začíná tím, že Heriron a Hermiona chodí poslouchat pravidelně za dveře ve třetím patře a doufají, že tam chloupek stále je. Poslouchají, jestli za těmi dveřmi vrčí a tak protože jejich teorie je, že kvirnius Quirrell odolává snejpově nátlaku a proto je čím dál blečí a hubenější. A že je vlastně Quirrell takovou poslední překážkou, krom chloupka ve Snapevě cestě pro kámen. No a my víme, že kvirnius kvirel je blečí ne kvůli nátlaku Snapea, ale kvůli tomu, že ho terorizuje Voldemort. Dokonce to jde tak daleko, že se na něj povzbuzdivě usmívají, když prochází kolem. Ron dokonce přesvědčuje všechny ostatní v jejich okolí, aby se Kvirelovi nesmáli, když koktá, protože ho považují za hrdinu. Hermiona mezi tím začíná panikařit kvůli zkouškám, protože, jak my víme, tak zkoušky v Radavicích jsou důležité, protože pokud je nesplníte, tak vás čeká opakování ročníků, takže to není jako u nás v mudlovském světě nebo v českém školství, kdy musíme splňovat úkoly během celého roku, a za ně dostáváme známky a za testy oni mají prostě jeden test na konci a kdo ho nedá, tak čus opakuje. Hermiona má ještě 10 týdnů na přípravu, ale lituje toho, že nezačala s učením už o měsíc dřív. To na druhou stranu uznávám, je trošku přehnaný, takhle dlouho se snad neučí nikdo ani na maturitu nebo na státnice. Hermiona si v jednom z následujících dní opakuje 12 způsobů použití dračí krve, což jsou ty způsoby, které, jak víme z čokoládových žabek vynalezl brumbal. Tak se podíváme na to, co o nich víme. Jackie Rowlingová z nějakého údajně velmi specifického důvodu všech 12 způsobů použití dračí krve nikdy neprozradila. A když se jí na to tali, tak říkala, že s tím má ještě nějaké plány, takže očekávám, že to možná bude někdy zahrnuto v nějakém z filmů Fantastická zvířata a kde je najít. Nicméně prozradila, že 12. způsobem je čištění trouby. a režisér filmu Harrym Potrovi v jednom interviewu zmínil, že si od Rowlingové vyžádal list z těch 12 způsobů kdysi dávno a ona mu je skutečně poslala a že si mimo jiné pamatuje, že tam také byl odstraňovač skvrn. Takže dračí krev se dá použít na odstranění skvrn, na čištění trouby. Pravděpodobně také léčí lidské anebo obří zranění, protože Hagrid používá krvavý dračí steak na svoje rány po té, co navštíví obry. Posledním známým účinkem dračí krve je odstraňování bradavic. Všechny ty účinky jako čištění trouby, odstraňování skvrn, odstraňování bradavic jsou super. Chápu, proč je to brumbál, pomalu dostal udmelinu v řád. Na druhou stranu brumbálovi měl možná někdo říct, že existují i humánnější způsoby odstraňování skvrn, například jedlá soda. To stejné čištění trouby jedlá soda opět doporučuju super věc, nebo samozřejmě čistič. A na bradavice není nic lepšího než laštovičník, když použijeme tyhle věci, tak u toho nemusí zemřít ani jeden jediný drak mezi mezitím hledá vestu kouzelnických bylin a hub. Dobromysl, to je taky docela dobrá narážka, protože dobromysl anglicky Dytany je rostlina, kterou potom v sedmé knize používá Hermiona na to Ronovo odštěpené rameno, když se přemístí z ministerstva kouzel. Celkově se používá v šestém a sedmém díle na léčení ran ve vícero případech. A mimo jiné, dobromysl nebo Dytany také v kombinaci se stříbrem léčí vlkodlačí kousnutí. Takže předpokládám, že Harry si ten dobromysl hledá na lekci kvěrela, protože, jak bylo zmíněno v minulé kapitole, tak s Quirallem probíraly léky na vlkodlačí kousnutí. Jak tak sedí v knihovně a učí se, tak potkávají Hagrida, který knihovnu navštěvuje v jeho spratkovém kožíšku, což, jak my víme, je kabát. A Hagrid tvrdí, že se rozhlíží. Hnedka se jich ale začne ptát, jestli v té knihovně sedí kvůli tomu, že pořád pátrají po Nikolasi Flamelovi, a oni mu odpovídají, že ne, že jako vůbec, že samozřejmě, že nejen, že už ví, kdo je to Nikolas Flamel, ale také ví, že chloupek hlídá kámen mudrců. Hagrid začne být nervózní, nenápadně pokoukuje po okolí, jestli je někdo neslyšel a hnedka je kára, že o tom přece nemůžou takhle mluvit v knihovně, což je logický. A zveje k sobě do chaty, aby si o tom promluvili někde v soukromí. Poté Hagrid odchází Harry Ron a Hermiona jsou malí čmuchalové, takže okamžitě vyrazí do vedlejší uličky, aby zjistili, na co se Hagrid díval, proč v té knihovně vlastně byl. A Hagrid byl v oddělení draků. Pobavilo mě, když Ron vytáhl knihu, která se jmenuje Od vejce do pekel, příručka pro chov draků. Jestli by mě nějaká příručka přesvědčila k tomu si draka nepořizovat, tak je to Od vejce až do pekel. Chov draků je ve Spojeném království nezákonný, už od roku 1709 byl zakázán mezinárodní úmluvou kouzelníků. To říká Ron, překvapivě, ne Hermiona, a to je taková ukázka toho, že jak ve filmech hodně Rona zkrouhli, co se týče informací a přidali mu na zábavnosti, tak tady v knížkách je vidět, že Ron často přichází s takovými těmi moudry, které ví každý kouzelník, ale neví to žáci mudlovských rodin. Akorát mě trošku překvapuje, že z hlavy vytáhl přímo i datum 1709. Na druhou stranu Ronův brácha je Charlie a ten se o draky zajímá, takže je pravděpodobné, že se tím tahle informace někde doma donesla. Taky Ron dodává, že ve Spojeném království žijí divocí draci, konkrétně velští zelení a hebričtí černí. A ministerstvo kouzel to musí tutlat, protože když draka spatří modlové, tak samozřejmě musí použít šíleně moc paměťových kouzel tak jsem si říkala, jestli existuje přímo oddělení péče o draky nebo jako zachování draku. A když jsem to projela Googlem, tak jsem zjistila, že existuje a dělá, nebo dělal v něm právě Mlok Skamander předtím, než napsal svoji slavnou učebnici. Draci jsou plně dospělí dva roky poté, co se vylíhnou. Létají od 12 měsíců. Takže vlastně draci sice jsou dospělí ve dvou letech, ale už v roce létají, podobně jako děti chodí. Údajně velký londýnský požár v roce 1666, což je taková docela známá historická událost, byl nejspíš založen vinou nějakého velšského zeleného dráčka, který byl držen ve sklepě v Padding Lane, odkud se ten požár rozšířil. A dalším takovým incidentem byl v roce 1932 útok divokého opět velšského zeleného draka, který zaútočil na pláž plnou mudlů. Naštěstí kouzelníkům se podařilo tady ten incident ututlat pomocí strašně moc paměťových kouzel. Když přijdou Heron a Hermiona k Hagredovi, tak se chová poněkud podezřele a ptá se, kdo je za dveřmi, i když se s nima předtím domluvil, že mají přijít. Okamžitě po vstupu jim nabízí chlebíčky s kolčavým masem a asi víte, co přijde. Já jsem si chtěla zjistit, co je to vlastně kolčavý maso, protože jsem si uvědomila, že vlastně... Nevím, co je to kolčava, možná jsou tady někteří, kteří to ví, já ne. Hned jsem sáhla po anglickém překladu a v anglickém překladu jsou to takzvané stout sandwiches. A stout je česky hranostaj, což je typ lasičky, takže fuj. A kolčava je také druh lasičky podobně jako právě ten hranostaj. Takže ten překlad vlastně je doslovný, prostě kolčavý chlebíčky jsou chlebíčky s masem hranostaje nebo lasičky což zní jako kekel a nedivím se, že to Herodon a Hermiona odmítli, ale já jsem zapátrala trochu do hloubky a podařilo se mi zjistit, že ale tohle je teda opravdu věc, kterou si myslím, že neví ani spousta Britů. Našla jsem to fakt na nějakých stránkách, které se zabývají historickou angličtinou. A podle všeho se ve Spojeném království opravdu dřív jedli sandviče s lasiččím masem, ale ten výraz stout sandwich se spíš používá v přeneseném významu pro sandviče, ve kterých je nějaká divná směska surovin. Třeba například, když si někdo dá na sendvič okurky, marmeládu a salám, tak to je tout sendvič. V podstatě podobně funguje u nás v češtině třeba moravský vrabec, kdy my, když si dáváme moravského vrabce, tak tím máme na mysli, že ho plátek a v tom je, nevím, okurka, vajíčko nebo tak něco. Ale moravský vrabec, ten recept byl původně opravdu na vrabce, na vrabčí maso, do kterého se právě dávalo to stejné, jako ochucovalo se to stejně, ale byl to vrabec. Ve chvíli, kdy přestalo být vrabčí maso používáno a nahradilo se vepřovým, tak ten recept se zachoval pod stejným názvem, přestože už to dneska není vrabec. Takže se domnívám, že Hagrid v té scéně nemá jíst chlebíčky s lasičím masem, ale nějaký sandwich, ve kterém má prostě zvláštní suroviny. A proto je to nazváno jako tout sandwich. Takže se nemusíte děsit, nikdo tam nejí lasičky. Heriron a Hermiona se Hagrida ptají, co ještě chrání kámen mudrců před ukradením? A Hagrid chvilku jako dělá, že neví a že teď nevím, to nemohlo říct. Ale Hermiona z něj nakonec vymámí pomocí lichotek, že tam mimo kloubka kouzlili Prítová, Kratiknot, McGonagallová, Quirrell, Snape a Brumbal. A od Hagrida je teda mimochnem hrozně hezký, že nejenže vyjmenoval všechny učitele, kteří tam něco udělali, ale že je také vyjmenoval v tom pořadí, ve kterém ta kouzla následují. Protože my začínáme, že jo, Prítovou, Diablovým osidlem, pak Kratiknot, to jsou ty klíče, Megona Galová, obří šachy, potom Quiralu v troll, Snapeovi tvary a ze z Erisedu. Také se Hagrid hnedka ptají, jestli krom jich někdo ví o Chloupkovi a o tom, jak kolem něj projít. A Hagrid se tady dušuje, že krom jich a Brumbála a jeho nikdo na celém širém světě rozhodně nemůže vědět nic o tom, jak se dostat kolem Chloupka. Předpokládám, že ten řecký čaroděj, který Hagridovi chloubka dal, by to nejspíš věděl. A hlavně, tady tahle scéna se odhrává s Hagridem, který má doma den staré dračí vejce, které den předtím vyhrál v kartách v hospodě u prasečí hlavy, kde mimo jiné zmínil tomu cizincovi, od kterého to vejce vyhrál, jak se dostat kolem chloubka. Takže Hagrid tady ani ne 24 hodin potom, co prozradil někomu, jak se dostat kolem chloubka, tvrdí, že nikdy nikomu neprozradil, jak se dostat kolem chloubka. No a Harry si všímá vejce, které leží uprostřed ohně a Hagrid musí přiznat, že to vejce právě teda vyhrál včera večer. Takže vlastně v téhle fázi kvidal už ví, jak se dostat kolem chloubka, má všechny informace a jediné, co mu stačí, tak je počkat, až Brumbal bude pryč. Respektive proč kvidel v téhle fázi čeká? Proč si pro ten kámen prostě nejde? Já úplně nevidím důvod, proč by v tom měl Brumbal hrát roli. Prostě tak bude Brumbal v ředitelně a vůbec nebude vědět, že se snaží kolem chloubka dostat. Jediný důvod by byl, že Quirrell snaží přemluvit Voldemorta, aby ještě počkal, protože mu záleží na jeho žácích, kteří mají za pár týdnů splňovat zkoušky NKU ovce, a on ví, že kdyby teďka ukradli kámen a utekli, tak by žáci přišli o svého učitele obrany proti černé magii a měli by problém připravit se na zkoušky. Agrid vytahuje knihu Chov Draků pro zábavu a podnikání, která je, cituji, samozřejmě už trochu starší. A to mi nikdy jako dítěti nedošlo, ale on tím je už samozřejmě trošku starší, nejspíš myslí, že byla napsána před rokem 1709. Protože pokud v roce 1709 byl zakázán Chov draků, tak kniha Chov draků pro zábavu a podnikání asi nebude úplně aktuální. V té knížce se dozvěděl, že to vejce, které má, je vejce norského ostrohřbetého draka, anglicky Norwegian Ridgeback a nejspíše je to narážka na Rhodesian Ridgeback, což je plemeno psa, které pochází z Afriky nebo se používá v Africe při lovu lvů. Taková trošku narážka, která má naznačovat, že Norbert nebo ten norský ostrožbetý drak bude dělat problémy některým lvům neboli netelvírum, Hermu, Ronovi a hermioně. Tak dětem to samozřejmě začne dělat hrozné starosti, protože, jak víme, tak vlastnictví draka je ve spojeném království nezákonné a oni se ohagrida začnou bát O pár dní později jsou povoláni ráno k Hagridovi zprávou Už se líhne. Já jenom bych chtěla apelovat na ty z vás, které poslouchají a jsou těhotné nebo plánují být těhotné. Až budete oznamovat, že začínáte rodit, prosím, pište zprávu Už se líhne. Děkuju. Ron se chce vykašlat na blinkářství a hnedka běžet koukat na to, jak se líhne drak. Nicméně Hermiona mu zatne tipec, že neexistuje a bohužel u toho slyší Malfoy. Nakonec je ale i Hermiona zvědavá, takže k Hagridovi zaběhnou o pauze po blinkářství a před další lekcí a mají štěstí, protože zrovna v té pauze se ten drak vylíhne. První Harryho dojem z norského ostrhobě draka je, že vypadá jako zmuchlaný černý deštník a první Hagridův dojem z jeho nového draka je Pán bůh s ním, on už ví, kdo je jeho mamička. Hagrid, prostě. Malfoy je celou dobu špehoval a když ho odhalí za oknem, tak utíká zpátky k hradu a Harry ho pozná jen na základě chůze na dálku, stejně jako Snape před v minulé kapitole, protože prostě Harry je posedlej Snapem a Malfojem. Celý další týden se, se Trio snaží Hagrida přesvědčit, aby draka vypustil, protože se bojí, že bude mít průser právě, že ho zavřou. A Hagrid naprosto jednoznačně odmítá, že v životě prostě nemůže draka vypustit, že je malinký a že by se o sebe nepostaral a že by zemřel. Hagrid se úplně přestane věnovat svým povinnostem hajného, stará se jenom o toho mimidráčka a absolutně nemá myšlenky na nic jiného a já to chápu, protože kdo z vás zažil 6. nedělí, tak přesně takhle to vypadá. A druhým důvodem, proč Hagrid ohledně Norberta takhle obsesivní, je to, že se vlastně v tomhle momentě Hagridovi splnilo jeho největší přání, jeho, jeho největší tužba. A on se vlastně chová podobně jako Harry, když se chodil dívat do zrcadla z Erisedu. Je naprosto posedlý tím, co se mu právě děje a nechce se toho vzdát. Nakonec se naštěstí Trio podaří Hagrida přesvědčit, aby Norberta poslal čárlím do Rumunska do té dračí kolonie, ve které on pracuje. Ale předtím, než to můžu dohodnout, tak se stane to, že Trio jak se střídá v pomáhání Hagridovi s Norbertem, přikrmení a tak, tak se Ron zraní, respektive Norbert ho kousne. A Hagrid ho nad poté posle pryč že chudáčka Norbertka polekal. <laughs> Načeš také Hagrid potom Norbertovi začne zpívat úkolé bavku. Ron přichází do společenské místnosti s tou zraněnou rukou a přichází spolu s ním také dopis od Charlieho. A Charlie je mega cool a má ještě víc cool kámoše, protože absolutně není problém. Stejně k němu poletí, takže se místo toho, aby se přemístili, nebo se zali přenašedlo, tak pojedou na košťatech až do Rumunska a staví se v Bradavicích a povezou sebou draka ilegálně přes hranice ho budou pašovat. Ronovi do rána ruka strašně opuchne a začne zelenat a tak mu nezbyde nic jiného, než navštívit ošetřovnu, a to je historicky první návštěva ošetřovny v herním Potrovi. A rozhodně ne poslední. Madame Pomfrejová je totální tvrděčka. Rona přijímá, aniž by se ho zbytečně vyptávala na to, co se mu stalo. Oni tvrdí, že ho kousl pes, ona tomu nevěří, ale protože ví, že přednost má vždycky to léčení před jakýmikoli jejími domněnkami nebo řešením toho, proč se to vlastně stalo, tak Rona přijímá a neřeší, kde si tu zranění udělal. Malfoy Rona navštěvuje na ošetřovně, aby ho nasral a protože řekl, že si přišel půjčit knihu, tak odchází skutečně z jednou z jeho učebnic a náhodou je to zrovna ta učebnice, ve které nechal Ron dopis od Charlieho. Takže Malfoy ví o jejich plánu. Hagrid Norbertovi na cestu zbalí myši, koňak a jeho medvídka Všechno to zabalí do krabice, do té krabice zavřou i Norberta a Norbert hned v další větě medvídkovi urve hlavu. Poté se Hagrid s Norbertem velice bouřlivě rozloučí a Harry s Hermionou, kteří musí si poradit už bez Rona, se pod neviditelným pláštěm bez pomoci kouzel snaží dostat tu bednu s drakem do hradu. Já bych podotkla, že v tomhle tom momentě by měl být ten drak skoro stejně velký jako Hagridova hájenka. A Hrymu a Hermioně je 11 a 12 let. Táhnou bednu přes celé bradavické pozemky do hradu a pak až do nejvyšší astronomické věže. Jako tvrdáci no? Či je vlastně zajímavý, že si nepomohli, nebo respektive oni jsou prváci, takže si nepomohli kouzly. Ale kdyby to bylo o rok o dva později, tak už si tu bednu klidně levitujou, už. Po cestě narazí na Malfoje, kterého chytá profesorka McGonagallová v Tartanovém županu. Tartan je skotská kostka, takže t- tady Potvrzuje, že je profesorka McGonagallová opravdu ze Skotska, také má profesorka McGonagallová síťku na hlavě a odečítá mu celých 20 bodů za to, že je v noci mimo svoji ložnici a také mu uvoluje školní trest. Harryho a Hermionu to nakopne tak, že z dolat poslední schodiště není nejmenší problém, protože jsou to pomsty z zpratci. Všechno jde podle plánu, řádlího kamarádi doráží přesně kolem půlnoci, přivážou Norberta mezi sebe a Chago, bylo šílenci odjíždí do Rumunska. Harry a Hermiona jsou naprosto šťastní, že se Norberta zbavili, cítí hroznou euforii z toho, že Malfoy dostane školní trest a že oni jsou v pořádku. A jsou v takové euforii, že když odchází z věže, tak naprosto dementně zapomenou nahoře neviditelný pláš a nechají se chytit filčem. Jako, no, prostě to tak je. Zápletka musí pokračovat. No a to je úplný konec téhle kapitoly. A ještě předtím, než ukončím podcast, tak bych chtěla trošku zhrnout, jak jsem na začátku říkala, že tohle byla vždycky moje neoblíbená kapitola a že jsem ji nerada četla. Tak to také stále, pořád mě moc nebavila a moc jsem si toho z ní asi neodnesla. Ale doufám, že vás bavila, že se vám třeba líbila a třeba to je zrovna vaše oblíbená kapitola a že se budete těšit zase na příště. Tak jo, mějte se hezky. Neplecha ukončena.